0: E agora, e agora nós chamamos a nossa segunda professora da aula de hoje, do nosso sexto encontro, a professora doutora Rita Gonçalves. Ela vai abordar o tema financiamento de campanhas eleitorais Peso 2 para candidaturas femininas e ausência de financiamento como forma de violência política de gênero. A doutora Rita é especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias, analista judiciário, chefe de cartório eleitoral, servidora há 34 anos da justiça eleitoral, professora universitária, palestrante e conferencista. Viaja o país ministrando cursos sobre o regramento das finanças aplicado às práticas das campanhas eleitorais e das agremiações partidárias. Seja muito bem-vinda, professora Rita, nessa nossa sala virtual e no nosso, na nossa terceira edição do curso de formação política para as mulheres. E nessa terceira edição, com a, tem, com a temática violência política de gênero. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a dinâmica da aula, você terá 40 minutos de exposição e depois teremos 20 minutos de para as perguntas que a nossa, é, os nossos, as nossas cursistas estão é, fazendo pelo, pelo chat do canal do YouTube. Com a palavra, doutora Rita, e mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Com
1: a palavra. Boa noite a todas, boa noite, doutora Manuela. também Gonçalves, como eu. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Fico muito honrada e é com imenso prazer que eu aceito sempre o convite, porque eu sei o quanto esse conhecimento compartilhado, o quanto ele é bem aproveitado pelas candidatas, pelas pré-candidatas, pelas mulheres que estão... É, despontando né, seu interesse para a política, para aquelas também que já estão experientes, que já têm suas plataformas de trabalho. E quero dar o meu boa noite também ao intérprete Arthur, à Ana Raquel, sempre tão gentil, tão delicada comigo. Quero iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena clara, cabelos mais ou menos longos, é, é, estou com uma blusa verde de tricô, com uma camisa branca por baixo, falo daqui de São Paulo é, Atrás de mim nós temos um armário branco com prateleiras, eu uso óculos, batom vermelho E estou aqui sorrindo para vocês porque adoro compartilhar esse conhecimento Para que vocês façam a diferença nas campanhas de vocês a gente sabe que o conhecimento é poder e que a informação, principalmente numa eleição em que nós vamos ter quase 6 bilhões de recursos públicos, é muito importante estar bem preparado, focado naquilo que a gente vai falar sobre as cotas né, de gênero, as cotas raciais, e para entender aí essa questão da, do repasse e da boa utilização desses recursos, né? porque a mulher já é tão violentada é, em, tantos, em todas as áreas da política, né? desde a sua fala, das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus projetos, né? pagando muitas vezes com a própria vida, como nós tivemos recentemente a querida Marielle Franco. Então, é muito importante que esse conhecimento chegue de forma genuína. Então, após esse meu boa noite, vamos começar com o nosso conteúdo que eu preparei aqui para vocês. É um tempo pequeno, mas eu não podia perder a oportunidade de colocar nesse pequeno intervalo aí de 40 minutos informações preciosas e dicas diamante para que aquelas mulheres que vão atuar e vão receber seus recursos públicos não percam suas contas, não tenham desaprovações ou cassações de, de mandatos pela malversação desses recursos públicos. Então, eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar aqui a tela... Deixa eu ver aqui se eu já consigo puxar aqui um slide Acho que não está vindo Um minutinho Vamos ver se a gente consegue puxar aqui ele Professor, ainda
0: não estamos vendo, mas quando der certo eu aviso aqui, tá bom?
1: Tá. Vamos ver se ele, acho que agora vai. Veja se começa a aparecer por aí. É um material que, inclusive, depois vai ser compartilhado com vocês, com as candidatas, as pré-candidatas que estão nos assistindo. Vamos ver se ele consegue abrir. Se ele não abrir, a gente vai sem ele mesmo. Mas seria interessante porque vocês... É, ele deu aqui que não, que não foi. Seria interessante porque vocês veriam detalhes, mas não está indo. Não sei porquê. Professora, se a senhora quiser mandar, eu é, espero por aqui. Ah, então tá. Então espera aí que eu estou mandando. Eu acho que vale a pena, porque aí dá para o pessoal ir aproveitando os detalhes, né? me fala. Eu vou mandar por e-mail, tá bom? Me fala, qual, me fala qual é o e-mail, por favor. Você consegue me falar qual é o e-mail? Eu vou mandar pelo chat privado aqui. Ah, tá. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui ao mesmo tempo. Espera aí. Pode mandar. Meninas, peguem um café, mais um copinho de água para vocês degustarem aqui informações que vão ser muito preciosas para as campanhas de vocês. Eu não queria perder a oportunidade de trazer informações importantes para vocês aproveitarem e arrasarem nas campanhas. Olha, estou mandando mandar até. no chat. A senhora conseguiu tá. visualizar, Já te mandei. Já mandei para você. Veja se chegou aí. Enquanto você vai abrindo, eu vou começando a falar algumas coisas e aí é o tempo que você abre e, a, e nossos ouvintes, nossas ouvintes vão começando a entrar nesse tema dos fundos públicos, da prestação de contas, da divisão de recursos. Uma coisa que é muito importante, que a gente sempre vê nas campanhas, é que muitas vezes as mulheres não têm a oportunidade de se capacitarem com relação ao detalhamento das regras de utilização mesmo dos recursos, né? dessas regras que amparam as finanças eleitorais. Então, é, a gente, por exemplo, todas as candidatas... Agora a gente está no mês de maio, né? E a gente tem agora aqui um imposto de renda para declarar até dia 30 de maio. Uma coisa que as candidatas já têm que estar atentas é que tudo aquilo que elas forem utilizar de recursos próprios seus em suas campanhas eleitorais, elas terão que ter declarado nessa declaração de imposto de renda que vai ser transmitida para a Receita Federal agora, porque senão elas não vão conseguir utilizar ou, quando forem utilizar, terão problemas na hora da análise da prestação de contas. Porque todo bem ou disponibilidade financeira que for utilizada na campanha, na hora que o partido registra essa candidatura lá no Candex, tem de estar constando tudo atualizado. Então, esse primeiro momento agora, veja só, as campanhas nem começaram, todo mundo agora está falando em financiamento coletivo, que é uma arrecadação que já é permitida agora, a partir do dia 15 de maio. E a gente já tem um elemento importante para que as mulheres que vão ser candidatas possam aí observar para não ter problemas. É, normalmente, os partidos fazem suas palestras, suas capacitações, mas isso, quando acontece, é lá em cima da hora. E muitas vezes já passou o tempo, ou muitas vezes a candidata já está até registrada, e aí ela vai ter aquela, aquele curso, aquela capacitação de candidata, e não... E não consegue voltar atrás no tempo para regularizar algumas situações. Então, primeira coisa é a mulher estar atenta a essas providências preliminares. Sabem essas coisas que a gente, mulher, não tem que depender de nenhum partido, de nenhum homem, de nenhum assessor para ir atrás para a gente? Então, primeira coisa, mulher, compreender as normas que regem essas finanças eleitorais dessa campanha que ela vai entrar. É, meninas, se vocês quiserem me interromper na hora do slide, podem me falar, tá? Eu não vou, não estou conseguindo ver celular, mas só para não, às vezes vocês ficam constrangidas. professora, porque eu só tive um, um, um probleminha aqui no e-mail, já estou resolvendo. Ah, tá. Não, porque eu, como eu não vou conseguir olhar e-mail e eu vou falando aqui, pode ser que você fique constrangida de me interromper, pode interromper a qualquer momento, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, vamos lá. Aí, falamos, então, desse início, dessa né, fase que antecede o início das campanhas propriamente dita, Antes da gente chegar lá na divisão dos recursos públicos, do peso 2, do financiamento... Primeiro, eu quero contextualizar vocês. Espera aí, não chegou o e-mail. Eu acabei de ver aqui algo. Por aqui ele foi enviado. 2 abmcj@gmail.com. Mas não tem problema, eu vou falando. A hora que chegar, por aqui está nos enviados. Na hora que chegar, a gente continua de onde ele chegar. A senhora pode enviar no e-mail da Ana Raquel? Qual é o e-mail dela? Você vai colocar no privado aqui também? Mando, mando para a senhora. Eu sei que as meninas, nossas queridas pré-candidatas e candidatas vão gostar desse material, que vai ter um roteirinho bacana para elas. Só me passar aqui o da Ana Raquel que eu já transmito. Assim que você digitar aqui, eu já copio, colo e envio. Ah, chegou aqui. Ainda sem assunto, tá? Só para não perder tempo, tá? só o arquivo anexado. Para a gente não perder tempo, eu não digitei assunto nada. Vai chegar sem assunto aí. Bom, vamos lá. Então, se as mulheres vão ter as candidatas e os candidatos também, mas se vocês vão receber recursos públicos, dos quais a gente vai falar lá um pouquinho na frente, primeira coisa é saber como é que vocês vão movimentar isso. Né? Vocês sabem que tem que abrir contas bancárias. Para abrir contas bancárias para as campanhas, as mulheres têm que abrir a conta doações para a campanha, que é aquela conta que vai movimentar todos os recursos de pessoas físicas que elas receberem, recursos delas próprios, que elas façam aportes financeiros em suas campanhas, vai ter que ter essa conta bancária, doações para a campanha aberta. O conhecimento, eu sempre falo, né, é uma forma de independência. Então, a mulher também chegar em suas reuniões partidárias sabendo dos seus direitos e dos seus deveres, o diálogo e a discussão também ganham uma qualidade melhor até para cobrar desses dirigentes partidários aquilo que lhes é de direito. Bom, a mulher também vai abrir conta do fundo partidário e conta do FEFEC, que é a conta de, é, da, do financiamento especial de financiamento de campanha. Olha aí, ele chegou. Vamos lá. Aí vocês que vão ficar passando para mim, é isso? Beleza. Então, é, a conta do fundo partidário, a mulher vai abrir só se ela for receber recurso do fundo partidário. Da mesma forma, a conta bancária do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é a conta do FEFEC. Só que tem uma coisa importante aí. Por que, que é importante a mulher iniciar a campanha tendo as suas três contas bancárias abertas? Porque na hora que o partido repassar esse fundo partidário para ela ou esse recurso do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se ela não tiver a conta bancária aberta, isso vai ser prejudicado até que ela consiga abrir, até que ela vá ao banco, que eles já criam tantas dificuldades. Então, a primeira dica diamante que eu dou para as mulheres poderem operacionalizar seus recursos públicos é abrir as três contas inicialmente. Para aquelas ouvintes, né, alunas que gostam de anotar, ponha um asterisco aí e coloca o seguinte... Deixar claro para a gerência do banco que não é para emitir talão de cheques nessas contas que vão ser abertas de fundos públicos. Por quê? Se por acaso o partido não repassar recursos para você, candidata, e você tiver essa conta que foi aberta e de cara já foi emitido um talão de cheques, você vai ter uma despesa... Com, de, de serviço, com aquele talão que foi emitido, só que tudo o que é despesa dessa conta de fundo público só pode ser paga com recurso público. Então, você de cara já vai ter aí um probleminha para resolver. Então, é importante ter as três contas abertas inicialmente para na hora que o recurso chegar, você estar já amparada, já ter essa condição sine qua non, né? é imprescindível. Cada, curso, cada recurso transita em conta própria específica, não pode misturar os recursos em contas diversas. Então, essa é uma questão bastante importante. Pode passar... Assim. Ah, e uma observação aí que está no rodapézinho desse slide é que cada vez que entrar recurso financeiro lá na conta bancária, foi creditado um recurso, tem que fazer a transmissão do relatório das 72 horas. Quando a mulher conhece essas obrigatoriedades, ela consegue acompanhar o que aqueles profissionais estão fazendo em suas contas. Gente, é muitíssimo comum, mas muito comum mesmo, mulheres terem, assim, campanhas brilhantes e serem atrapalhadas em, pelos profissionais, muitas vezes não atualizados, não tão bem capacitados, que fazem ali, cometem negligências, né? desídias, é... não tem aquele zelo na prestação de contas da sua candidata, e aí tudo aquilo que ela é... se dedicou e conquistou acaba indo por erra, por falta de zelo daqueles que estão trabalhando nas campanhas. Toda vez que entrar recurso, até R$ 1.064,09, esses recursos, eles podem entrar em dinheiro. Dinheiro mesmo em espécie, depositado lá no caixa, com a identificação do doador. Mas se os valores que ingressarem na conta dessas candidatas for igual ou superior a R$ 1.064,10, esses valores só podem ser por transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. Tomem cuidado porque muitas vezes isso dá problema e as mulheres ficam depois sem conseguir administrar o retorno à devolução disso. Não pode utilizar esses recursos. Se conhecer o doador e tiver como provar que aquele recurso veio daquele doador, somente se tiver como provar isso documentalmente esse recurso vai poder ser devolvido para ingressar da forma correta. Do contrário, vai ter que recolher ao Tesouro. Se aquele doador também for desconhecido, também vai recolher ao Tesouro. E não vai deixar para ter essa determinação lá na hora da sentença, da decisão, que pode trazer uma desaprovação de contas. Isso vai ser apurado tudo lá na hora do julgamento pode passar para o próximo pode passar a próxima tela é importante também as mulheres saberem as limitações para ingresso dessas doações na campanha pessoas jurídicas são vedadas todo mundo já sabe nenhum real não pode entrar nas campanhas de pessoas jurídicas pessoas físicas podem doar para as campanhas femininas para todas as campanhas de qualquer candidato, até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição. Isso é para doações financeiras. E até R$ 40 mil reais para aquela sessão gratuita, bens móveis e imóveis, que aquele doador esteja cedendo gratuitamente para utilização na campanha. Tudo apurado de acordo com o valor de mercado e também a prestação de serviço próprio daquele doador. Então, não se confunde para a pessoa física 10% para financeiro e 40 mil para estimáveis. No caso da candidata, aplicação de recursos próprios, tanto da candidata como do candidato, esses 10% englobam financeiros estimáveis é diferente da pessoa física, que são limites separados. E nesse caso de aporte financeiro de recursos próprios, o limite é de até 10% do limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual está concorrendo. Lembrando que a chapa dos cargos majoritários, titular e vice, o total é 10%. Agora, em 20 de julho, nós vamos ter esses limites totais de gastos, então, não é 10% para o titular e 10% para o vice. É a soma dos dois que pode, pode atingir até 10% desse limite. Podemos passar para a próxima tela. Assim, as mulheres já vão aí organizando todo o seu planejamento, porque é importantíssimo. O planejamento financeiro se faz com muita antecedência. O que é que eu vou utilizar de recursos próprios? Se eu for utilizar bens e valores, já está lá no meu, na minha declaração de imposto de renda, eu vou utilizar recursos próprios meus? Quanto é que eu tenho? Qual é o meu limite? As pessoas físicas que vão ajudar na campanha dessas candidatas, como é que vai ser? E se por acaso esse limite de doação for ultrapassado, o que, é que vai acontecer? Pode passar um pouquinho mais o slide, pode subir. O doador é quem vai pagar a multa de até 100% da quantia que ele excedeu. Então, se aquele doador podia doar, teve um rendimento bruto de 100 mil reais no ano passado, ele podia doar, então, até 10 mil para as campanhas. Se aquele doador doou 15 mil, esses 5 mil que excederam o total que ele podia doar, Será, terá a multa que vai ser paga por ele doador. O que é que acontece no mundo real? A hora que esses doadores recebem as multas da Justiça Eleitoral, eles vão bater na porta do candidato, da candidata, daqueles que foram beneficiados com essa doação. Então, a candidata estar atenta aos limites de doação que estão ingressando em sua campanha é importante para que depois da campanha ela não vá, por exemplo, ter que responder por um processo de abuso do poder econômico ou pagar multas, e no caso, o doador pode ficar inelegível por até oito anos, veja você os problemas que podem acontecer nessa falta de planejamento e de organização. Pode passar o próximo? Pode subir o slide? E aí a gente chega no fundo partidário, né? O fundo partidário ele é regido pela Lei 9096, o valor dele é de aproximadamente um milhão, o repasso ocorre anualmente do TSE para os partidos, são parcelas mensais chamadas duodécimos. O fundo partidário ele pode ser utilizado tanto na manutenção do partido como também nas campanhas. Ele é diferente do FEFEC. O FEFEC, ele só pode ser utilizado em campanhas. E aí, existem percentuais que são obrigatórios para serem aplicados do fundo partidário. Vamos falar sobre esses percentuais. Pode subir um pouquinho. Cada esfera partidária tem que aplicar o percentual mínimo de 5% daquele total do fundo partidário que este, essa esfera recebe nos programas de formação política das mulheres. Esses programas são importantíssimos, porque são eles que fomentam a participação política, o conhecimento, são aqueles workshops, simpósios, é, sites onde as mulheres podem debater, colocar suas ideias, seus projetos, fomentar, de fato, essa participação feminina. E aí, na hora que chegam as campanhas, essas mulheres que já estão vindo nesse programa de formação política, que os partidos estão fazendo lá naquele ano que antecede as eleições, vai criando elementos ali que as mulheres vão... É, se fortificando, se fortalecendo com conhecimento, que é isso que fortifica uma mulher, para ela poder debater, levar suas ideias adiante. Caso o partido não faça essa aplicação, ele, vai ter, ele tem até o um exercício subsequente para fazer essa aplicação. Se isso não ocorrer, ele vai ter um acréscimo de 12,5% sobre o valor que ele deveria ter aplicado. Tudo tem que estar contabilizado em rubrica própria, lá no plano de contas. A documentação probatória tem que ser muito robusta, tem que constar expressamente a finalidade daquela aplicação, evidenciando que a efetiva execução e manutenção dos referidos programas, de fato, se deu. Então, isso é muito importante. Pode subir um pouquinho mais a tela? E é vedado aos representantes partidários, mulheres, fiquem atentas, se o partido disser para você que ele está aplicando esse 5% do totalzão do fundo partidário mediante rateios de despesa de água, luz, telefone, aluguel ou mesmo serviços administrativos que estão sendo prestados por mulheres e qualquer outro fim, isso é vedado expressamente na norma. Então, a aplicação tem de ser, de fato, em programas de capacitação de formação política real. Não é dividir conta de água, luz, telefone e achar que isso é aplicar em programa de formação feminina. Realmente, para que isso tenha vindo expressamente na norma, vocês imaginem quanto nós, da justiça eleitoral, não nos deparamos, imaginem quantas vezes nos deparamos com esse tipo de rateio, querendo valer como forma de fomento da participação feminina. Os recursos devem transitar sempre pela conta da participação feminina, que é a conta Fundo Partidário Mulher. Na nossa comunidade de alunos dos meus cursos, professora Rita Gonçalves, a comunidade PRG, nós chamamos de conta batom. É a conta que reparte esses 5% e que dali comprova essa utilização. Pode subir mais um pouquinho a tela. É a Ana que está subindo? Acho que é a Ana, né? Pode subir. E aí, além da gente ter aplicação nos programas de formação política das mulheres, nós também temos a obrigatoriedade da aplicação do fundo partidário nas campanhas. E tem uma novidade esse ano: antes, os partidos não tinham data para fazer isso durante a campanha. Agora. Anotem aí, mulheres, façam asteriscos, marcações, né? Para que vocês saibam que a data limite para entrega desses recursos de repasse às candidatas e também às candidaturas negras, de homens e mulheres negros, é até a data da prestação de contas parcial, que é dia 13 de 13 de setembro. Então, a direção partidária da circunscrição do pleito vai aplicar os percentuais e agora a base de cálculo é outra. Do 5%, lembra que eu falei que era do totalzão que o partido recebe, que a esfera partidária recebe? Ele ia tirar 5% do totalzão? Os 30%, a base de cálculo é outra. É o total do que aquele partido for aplicar nas campanhas. Aquilo que, aquela fatia que o partido tirar do fundo partidário para aplicar nas campanhas, ele vai tirar 30% disso, no mínimo, para aplicar nas campanhas femininas. Lembrando que se a chapa a composição da chapa tiver um percentual diferente, por exemplo, uma chapa tem 40% mulheres e 60% homens, essa obrigatoriedade de aplicação do fundo passa a ser de, no mínimo, 40%. Então, sempre o percentual vai ser igualzinho o da composição da chapa. E para as candidaturas negras, vai ser aplicado a partir do percentual que essas candidaturas têm dentro de cada gênero. E aqui eu gosto de trazer... Pode subir um pouquinho, Ana? Pode subir isso. Eu gosto de trazer o texto da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi essa DPF, lá em 2020, que trouxe a obrigatoriedade não só da aplicação nas candidaturas das mulheres, mas também da, dos homens e mulheres negros. Então, o volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero e não de forma global. É muito comum, principalmente mulheres negras, terem dificuldade para entender como é que ela calcula, qual é o percentual que lhe cabe daqueles recursos que tenha recebido. Lembrando, que existe a liberalidade do partido, infelizmente não há na lei uma obrigatoriedade de divisão de forma igualitária, não há essa obrigatoriedade, o partido vai decidir a forma como ele faz a distribuição desses recursos, mas pelo menos saber calcular é muito importante que as mulheres saibam e as mulheres negras também. Então, primeiramente, distribui as candidaturas em dois grupos, Homens e mulheres. Dentro dessa nessa sequência, estabelece o percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas. E o percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. E é assim que o cálculo é feito. Do total de recursos destinados a cada gênero, é que vai separar essa fatia do recurso destinado às pessoas negras. Lembrando uma coisa muito importante. Pelo Estatuto da Igualdade Racial, negros são iguais a pretos e pardos. Então, as mulheres que se autodeclararem pardas no registro de candidatura fazem jus ao recebimento da cota racial. E o fundo partidário, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFEC, como é que é? Bom, ele começou lá em 2018 com 1 milhão e 700 mil. Hoje ele está em 4 milhões e 4 bilhões, né? na verdade 1 bilhão e 700 mil foi o começo. E agora 4 bilhões e 900 milhões. Ele vai ser disponibilizado pelo Tesouro ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho. Todos os diretórios nacionais que estiverem aptos vão receber e aquilo que não for recebido, que for renunciado, por exemplo, em 2020, nós tivemos dois partidos, o PRTB e o Partido Novo, que por questão de ideologia, renunciaram a aplicação, a utilização do Fundo Público de Financiamento de Campanhas na, nas campanhas dos seus, é, dos seus candidatos. Os recursos do FEFEC eles vão ficar à disposição do partido somente após a definição dos critérios. Os critérios vão ser estabelecidos para as candidaturas femininas igualzinho a gente falou lá no fundo partidário, no mínimo 30% a depender da chapa, e lembrando que no caso do FEFEC é em nível nacional. Da mesma forma para as pessoas negras, também homens e mulheres negros também têm direito a receber o FEFEC, da mesma forma como a gente explicou no fundo partidário. Essa verba que as mulheres recebem e as pessoas negras elas têm que aplicar no interesse das suas próprias campanhas ou elas podem também fazer repasses ou é, é, atividades em comum com pessoas ali, ou negras, no caso das pessoas negras, ou de outras mulheres, no caso das candidatas. O que é proibido é fazer o emprego no todo ou em parte somente para financiar candidaturas masculinas ou de pessoas não negras. Aqui é muito comum vocês me perguntarem a questão do material em dobrada, o santinho. A norma expressamente autoriza que a mulher utilize o valor do seu fundo público para fazer material em em que o outro candidato seja homem, desde que aquele outro candidato que está ali que ela está usando o seu fundo público para fazer aquele material casado, aquela dobradinha, traga benefício para a sua campanha. Se vocês olharem lá no meu Instagram, o meu Instagram é @professora_rita_gon. Todas as vezes que há uma cassação de chapa porque houve negligência ou problemas no repasse de recursos às candidaturas femininas, eu coloco lá no meu feed e deixo registrado a quantidade de cassações e de problemas que estão tendo na hora da análise por problemas aí nesses repasses. Então, é importante que vocês, mulheres, saibam desses detalhes. Da mesma forma que o fundo partidário, o FEFEC também tem até o dia 13 de setembro para essa distribuição. E é vedado o repasse se não tiver candidatura própria ou em coligação. Os partidos que estiverem integrando uma federação, eles vão poder fazer repasses entre si. Só não pode repassar para candidato ou candidata de outra federação. Pode passar mais um pouquinho? Aplicação irregular de recurso do fundo público ou desvio de finalidade vai sujeitar essa candidata ou candidato às penas do 30A. Ele pode ter ter o seu diploma cassado e pode responder a outros processos. E o valor que tiver sido repassado irregularmente, além de ter a desaprovação das contas, ainda vai ter que recolher ao Tesouro. Então vejam o quanto é importante que as mulheres acompanhem com cuidado o como estão sendo gastos os recursos que ingressarem em suas campanhas de fundos públicos, oriundos do, do fundo partidário e do FEFEC. E todo mundo responde solidariamente por essa devolução. Pode subir mais um pouquinho. É vedado usar recursos públicos, mulheres, para pagarem qualquer multa, juros, inadimplência atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais. Então, tomem cuidado na hora que vocês estiverem pagando despesas de campanha, se tiver algum atraso ali no pagamento e tiver, às vezes, aqueles juros, né, por aqueles dias em atraso, não pode usar fundo público para pagar isso. Tomem cuidado, porque isso também desaprova a conta de vocês e ninguém quer que a gente tenha campanhas femininas desaprovadas. Pode subir mais um pouquinho? Apenas a título de curiosidade também, se nós tivermos aqui é, pré-candidatas e profissionais lá do Rio Grande do Norte, na eleição passada foi feita uma consulta ao TRE de lá, e aquele tribunal entende que o partido só deve passar recursos financeiros no cumprimento dessas cotas. Vejam vocês não é uma decisão que tem caráter vinculante, valeu para as candidatas lá do Rio Grande do Norte nas eleições de 2020, mas é importante para quem é desse Estado saber como aquela corte pensa, porque se você for desse Estado, não adianta você que é de um, de um partido político achar que você vai poder fazer o gasto e faz, passar apenas o estimável para as candidatas porque aquela corte entende, entendeu em 2020, fiquem atentos aí, como é que está o entendimento para 2022, ainda não há manifestação na data de hoje, dia 9 de maio, quanto a isso. Pode passar mais um pouquinho? Pode passar mais um pouquinho, nosso slide, pode subir... E aí, eu gosto de dar dicas, a gente já está no finalzinho, eu acho que eu devo ter mais uns cinco minutos, mas eu não vou deixar de dar essas dicas para vocês, meninas, é, candidatas, pré-candidatas, para que vocês sempre fiquem atentas para a vinculação dos números da nota fiscal e do contrato que está vinculando, a materialidade do gasto, né? comprovar que, de fato, aqueles recursos que foram recebidos dos fundos públicos foram bem aplicados, organizar tudo com antecedência, acompanhar quem está fazendo sua prestação de contas, porque a violência de gênero, a violência principalmente nas finanças eleitorais, muitas vezes se dá também com o deixa que nós sabemos o que estamos fazendo, vai cuidar da sua campanha, deixa que da contabilidade a gente está cuidando, deixa que da administração financeira a gente sabe o que está fazendo. Então, a violência de gênero muitas vezes se dá nessa negativa também de tornar ali é, transparente para a candidata o que está sendo feito na prestação de contas dela. E é obrigação sua, candidata, estar atenta, hoje pré-candidata, né? quando você for candidata, acompanhar ali para passo como é que estão fazendo, como é que estão sendo os prazos se estão sendo cumpridos. Notas explicativas toda vez que algo tiver saído da rotina, que você saiba é que aconteceu uma movimentação que pode suscitar dúvida. A comunicação ainda é o melhor remédio para resolver problemas. Então usar linguagem clara, explicações pormenorizadas e não aceitem não daqueles prestadores, daqueles profissionais que estiverem trabalhando com vocês, dizendo que eles sabem o que estão fazendo. Sim, eles devem saber, senão você não teria contratado. Mas é importante que você acompanhe e que faça valer o maior, o maior e melhor esclarecimento possível das suas finanças eleitorais. Eu vejo muito nesses 34 anos de justiça eleitoral mulheres serem prejudicadas por profissionais homens que não lhe deram a oportunidade sequer de saber o que estava acontecendo em sua prestação de contas. Tomam ciência na hora que não é possível fazer mais nada, na hora em que as contas estão desaprovadas. Pode subir mais um pouquinho, já estou partindo para o fim. Acompanhem com rigor o fluxo dos recursos financeiros nas contas bancárias. Verifiquem atentamente sempre os extratos bancários. Nada pode estar sem identificação, nenhuma receita, nenhuma doação e nenhum pagamento. Só utilizem recursos que entraram da forma correta. Se não entraram identificados, devolvam ou recolham ao Tesouro se não tiver identificação é muito importante que todo recurso que vocês mulheres receberem dos partidos políticos nos repasses ou mesmo de um outro candidato atentem para a identificação do doador originário quem foi de onde veio aquele dinheiro nem sempre é um recurso público que o partido passa muitas vezes é um recurso que veio de pessoa física e sem o doador originário identificado e a mulher utilizar esse recurso, no final ela vai ter que devolver isso, recolher, porque não tinha o doador originário, isso vira um recurso de origem não identificada. Tomem cuidado com as despesas realizadas com os fundos públicos, principalmente combustível. Combustível tem detonado campanhas aí, prestações de contas. O veículo que a candidata utiliza na campanha não pode ser nem abastecido e nem a manutenção pode ser feita com o recurso das contas bancárias dela, nem de pessoa física, nem do fundo partidário e nem do FEFEC. Fogos de artifício, coloquem asteriscos aí. Jamais, nenhum único real. Pode ser gasto com fogos de artifício nos seus eventos, nas suas carreatas, nos seus, nos seus não, que não pode, nas suas, na, nas, nos seus eventos de campanha, nas suas agendas, não utilizem nenhum real de recursos públicos com fogos de artifício. E não deixem nenhum homem convencê-las do contrário. Tomem cuidado com impulsionamentos também impulsionamento, se estiver fazendo carga atrás de carga, sem esperar exaurir aquele crédito que foi feito, vai gerar um boleto de contratação diferente da nota fiscal daquilo que foi efetivamente impulsionado. Se tiver usado esses recursos públicos que recebeu, isso vai desaprovar suas contas, vai trazer problemas. Então, receber os recursos públicos, é metade do caminho. Saber utilizar os recursos públicos é a outra metade muito importante do caminho. Não deixem que nenhum assessor, nenhum coordenador de campanha, nenhum contador, nenhum advogado tire de vocês o direito e o prazer de acompanhar de perto a prestação de contas de vocês no passo a passo. Estudem. A resolução que rege essa matéria é a 23.607 de 2019, atualizada pela 23.665 de 2021. Vai lá no site do TSE, imprime, salva, deixa de material de cabeceira. Daqui até as eleições, vocês vão lendo, 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 para poderem discutir, conversar, trocar ideias, tendo as informações. Acho que eu já estourei aqui. Temos que deixar os minutinhos para as respostas. E é claro que eu desejo eleições vitoriosas a todas vocês e com prestações de contas totalmente aprovadas. Sem cassações.
2: Boa noite é a toda, todas e todos. Eu sou claro, a professora eu. Margarete Agués, estou na coordenação do curso, professora Rita. É um prazer muito grande tê-la conosco e muito bom ouvi-la. Estou quase me candidatando aqui depois dessa
1: sua aula. Que bacana, muito bom, parabéns. Você vai Quero... chegar lá, craque. <risos> tempo de chegar craque dando aula para todo mundo, professora Margarita. <risos>
2: Olha, eu tô já me apaixonando pelo direito eleitoral, ainda mais pensando exatamente nas companheiras mulheres, né? que, como você disse, conhecimento é poder, né? e sem dúvida nenhuma é um poder que liberta, nos liberta do patriarcado, nos liberta é, da dominação né, masculina, quando, é, de certa forma, nos impõe uma série de, é, de, de questões né, que nos colocam numa condição mesmo é, secundária, até para responder pelas nossas contas quando nos candidatamos. Né, e, e as suas dicas muito valiosas. Eu tenho aqui uma série de, de elogios e também de perguntas, e acredito que nossos, nosso tempo aqui para as respostas vão, vai ser um tempo muito bem aproveitado. A, a Rita diz aqui, a candidata tem aplicado 50 mil reais, quanto ela pode utilizar na sua campanha? Eu, eu li aqui nos seus slides, eu acho que eu já sei, mas é claro que né? a pergunta da Rita deve ser respondida por você, querida professora. Sou xarai. Vou... Ah, já, já vou responder aqui para a minha
1: xará, Rita Gatibondi. Mas só um uhum. parêntese, como nós temos também uma outra palestrante que vai entrar, entrar às oito e meia, caso fiquem perguntas sem respostas, podem mandar para o meu e-mail que eu respondo todo mundo, tá bom? Ninguém fica gente, sem ótimo. resposta.
2: Ótimo, De,
1: depois nos deixa seu e-mail para que a gente coloque no chat. Tá bom, é a, a, Ana, a Ana tem... É contato, arroba, professorarita.com.br. E mesmo quem não fez a pergunta aqui por um motivo ou outro, né? às vezes tem mulheres, eu recebi uma mensagem aqui de uma aluna falando assim, professora, eu estou assistindo a palestra no começo, estou lavando louça. Porque é. <risos> eu tiver de pergunta, porque as mulheres né, são multitarefas, então ela está lavando louça, não vai conseguir, mas está se capacitando. Depois, é. o que ela tiver de dúvida, ela vai mandar, contato, arroba, professorarita.com.br. Xará, vamos lá. A candidata vai poder aplicar na sua campanha até 10% do limite de gastos que o TSE vai divulgar até o dia 20 do sete. Só que tome cuidado com o detalhe. Lembra lá na minha tela que eu falei que esses 10% é para recursos financeiros e estimáveis, no caso do candidato, da candidata. Então, primeiro, você vai ter que ver qual é o seu limite dos 10% lá. Aí você vai ver tudo o que você vai utilizar de recursos que não são financeiros, que você vai ter que avaliar valor de mercado. Você vai utilizar uma sala sua? Você vai fazer o valor de quanto seria aquela sala se você fosse alugar, porque a sua pessoa física CPF está cedendo para você, pessoa jurídica candidata. Depois que você tirar tudo que você vai usar, porque tudo isso consome o seu limite de gastos, Aí você vai ver, vai fazer ali o estudo, o seu planejamento de financeiros e de estimável. Mas, então, é 10%. Eu não vou falar para você que é 5 mil, porque 5 mil seria, também, se você não fosse usar, não é 5 mil do valor que você recebeu. É 10% do limite de gastos. Se for 100 mil o limite de gastos, você vai ter até 10 mil. Não importa que você tem 50, você vai utilizar como aplicação de recursos próprios apenas 10% do limite de gasto. Se você for uma candidata a cargo majoritário, o seu vice e você somados não pode ultrapassar 10% desse limite de gasto.
2: Tá, então... Se o vice também entra aí no entra. cálculo. Hum, Até é.
1: eleição, na eleição passada, isso não tinha ficado claro. E veja você que interessante, professora. No código eleitoral, que está lá no Senado, que já foi aprovado na Câmara, está no Senado e que a qualquer momento estará aprovado, né, valendo para 2024 No código Esses 10% está 10% para o vice Mais 10% para o titular Mas na resolução Da prestação de contas de 22 Na 23665 Ela traz que para 22 Tem que somar os dois
2: Estou escutando aí a mesma é, Rita nos diz aqui, professora, não entendi muito bem a base do cálculo dos 30%. Ah, uhum.
1: ótimo. Vai me dar a oportunidade de repetir, porque não só você, Xará, mas muita gente não, a, não entende mesmo. É assim, o partido recebe o fundo partidário, a base dos 5% você entendeu. Partido recebeu lá o TSE, deu para a direção nacional, direção nacional passou para a regional, para a municipal. Cada direção dessa que receba o fundo partidário, desse total, ele vai tirar 5% para os programas de formação feminina. Só que para aplicar nas campanhas, o partido vai pegar aquele valor que ele recebeu. Vamos trabalhar com números. Partido recebeu lá 100 mil, tirou 10 mil, é, 5% de 100 mil, 5 mil. Né? Tirou aqueles 5 mil para o programa de formação política das mulheres Aí ele vai ter Vamos supor que ele decida Que daqueles 95 mil que sobraram Ele vai aplicar 50 mil nas campanhas O restante, os 45 mil Ele vai deixar para a manutenção do partido Para a despesa de água, luz, mão de obra As despesas partidárias Aquela fatia que o partido decidiu aplicar nas campanhas como um todo, ele vai tirar 30% disso. 30% disso vai para as campanhas femininas. Clareou?
2: E aí, para ver, né, Rita? A Rita está aqui cheia de, de dúvidas. Manda para mim. Ela coloca mais uma outra questão aqui, bem interessante, que é a do, do, do recurso do... Do combustível, mas com que recurso se paga o combustível, por exemplo, está aqui. Ai, eu estou no bloco é. da Rita aqui, porque eu acho que a dúvida dela né, deve ser a dúvida de dúvida colega.
1: Eu, assim, os veículos que estão a serviço da campanha, aqueles, aqueles veículos que estão levando mão de obra, levando propaganda, material de propaganda, é, veículos que estão trabalhando a serviço da campanha. Esses veículos lá cadastrados no SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, a serviço da campanha, eles vão ter o combustível pago, eles obrigatoriamente têm que ter o combustível pago com recursos da campanha, das contas de campanha. Agora, o veículo que o candidato usa não tem como separar que hora ele usou como candidato, que hora ele usou como pessoa física. Se não tem como separar como que o candidato, que hora o veículo é para isso, que hora é para aquilo, que hora ele abasteceu para uma coisa, que hora ele abasteceu para outra, a legislação diz o seguinte, abastecimento do veículo que o candidato usa, ele paga com o seu CPF, como ele paga o seu combustível na sua vida normal. E tem uma questão importante aí, os veículos de carreata. Aquelas carreatas, o candidato tem autorização para abastecer com dinheiro da campanha, das contas de campanha, tanto faz de pessoas físicas ou de fundos públicos, até 10 litros de combustível por veículo que o candidato queira abastecer. Ele não é obrigado a abastecer, mas se ele quiser, se o candidato quiser, ele tem a permissão legal para abastecer até 10 litros de combustível para esses veículos que vão participar da carreata. Apenas terá de informar na prestação de contas a quantidade, a litragem, né, a quantidade de litros de combustível que foi gasto com a carreata e a quantidade de veículos, porque a quantidade de litros dividido pela quantidade de veículos vai, não pode ultrapassar 10 litros para cada um. O veículo que o candidato usa, ele vai registrar na campanha aquele veículo normal, a sessão daquele veículo, a sessão de uso. Mas ele não pode nem abastecer e nem fazer a manutenção. Sabe por quê? As campanhas eram praticamente a operação lata velha: entrava aquela Kombi de motor estourado, bancos rasgados, e saía uma Kombi de colecionador. Saíam veículos que iam para o funileiro do Roberto Carlos. E isso não é força de expressão, isso é fato. Porque usava-se dinheiro dos fundos públicos para fazer manutenção de veículo próprio do candidato. Então, era a atualização das frotas. A legislação, então, proíbe isso. O veículo que o candidato usa não dá para separar. Que hora ele é pessoa física, que hora ele é candidato. Então, ele paga tudo isso do seu bolso e as notas fiscais desse combustível têm que ser no CPF dele. Isso não é registrado na prestação de contas. E os veículos que estão a serviço da campanha, registrados na campanha, como nos contratos, cada veículo desse vai ter que ter um contrato, especificado qual é do uso do candidato, qual está a serviço da campanha. Aí são aqueles inúmeros detalhes apaixonantes dessa matéria, que a gente, quanto mais fala, mais quer falar.
2: Oh, pois é, dá vontade de ficar ouvindo aqui o tempo inteiro. Eu, eu vou agora colocar duas questões, é, que uma da Giovana, Lara, e a outra da Tatiana, tá? e daí fazer tipo de um bloco por conta do nosso horário. Professora, após a campanha, acontece um abandono do partido em relação à prestação de contas das candidatas? Muitas vezes, advogados são contratados apenas para prestarem serviço durante a campanha. E daí a Tatiana diz aqui, já numa, numa outra questão, o percentual
1: do fundo de campanha é proporcional ao percentual de candidatas da chapa? Isso. Essa resposta é rápida, sim. É. Se a chapa for 40% e 60%, o percentual de distribuição dos fundos públicos, tanto o fundo partidário como o FEFEC, passa a ser, para as candidatas, no mínimo, 40%. Se a chapa for meio a meio... 50% homens, 50% mulheres. A divisão obrigatória vai ter que ser no mínimo 50% o mesmo percentual. Agora, voltando lá naquela outra pergunta que, que, que precisa de um detalhezinho a mais ali para eu responder, é anterior a essa a do fundo público. A do abandono. Sim, a do abandono é o seguinte. A do abandono é o seguinte. A prestação de contas agora, ela não é mais só ao final, Giovana. A prestação de contas agora, ela é praticamente online. A cada entrada de recurso, lembra que a gente, que eu comentei lá no slides da, das contas bancárias? A cada entrada de recurso, tem que fazer a transmissão do relatório das 72 horas. Se a campanha receber recurso todo dia, por exemplo todo dia tem que fazer a transmissão desse relatório, que é uma prestação de contas durante a campanha. Então, cabe a vocês, candidatas, nas reuniões que vocês tiverem com os partidos, observar e vocês acompanharem se isso, de fato, está se dando desde lá de trás. Porque se essa prestação de contas não for integralmente prestada com os relatórios financeiros das 72 horas, a cada crédito financeiro que ingresse nas contas bancárias, quando ingressa recursos estimáveis, que são aqueles não financeiros, não há obrigatoriedade desse relatório. Apenas para créditos em conta bancária, seja do fundo partidário, do FEFEC ou de pessoas físicas. Vai ficar observando. Tudo isso fica lá no Divulga CAN de Contas em tempo real. Divulga Can de Contas é o portal da Justiça Eleitoral que todo mundo é o, maior trans, é o maior portal de transparência, de receitas e despesas de candidatos do mundo. Candidatos e candidatas. Em tempo real, todo mundo pode olhar, qualquer cidadão, pode olhar toda a prestação de contas de qualquer pessoa, inclusive baixar documentos. Depois tem a prestação de contas parcial em setembro e 30 dias depois das eleições, a prestação de primeiro turno, e 20 dias depois do segundo turno, a prestação de segundo turno. Vocês marquem ali, marcação cerrada nos partidos, nos profissionais, comecem a acompanhar, fiquem olhando a prestação de contas de vocês para dar tudo certo.
2: Sabe o que, que nos parece... Né, nós estamos falando aqui de violência política de, né, de gênero, e aí específico nessa situação, eu acho isso de uma violência tão grande, porque é tão cruel para quem, historicamente, né, só entrou no processo há tão pouco tempo, né, comparado a, aos homens. E aí há uma série de barreiras, a gente já estava falando ali na palestra anterior e agora né, com a sua fala também, a dificuldade porque a gente é né quando fala gente nós mulheres dependemos é, de de uma série de, de, de informações é, que são muito recentes para para que a gente possa né administrar tudo isso e ainda dependemos de contadores dependemos de né é, eu, quando eu falo contadores, podia ser contadoras, mas a gente sabe que é um curso, né, uma, uma formação mais específica para é, os homens. Então, ah, e, e, e aí bem. nesse discurso, né, quer dizer, ao mesmo tempo, nós estamos aqui pleiteando a equidade né, de, de gênero, e aí a gente tem que ir né, de igual para igual quando se vai fazer todas essas prestações. É para além disso, as candidatas, né? Elas são candidatas, mas também elas têm casa, filho e etc. Por mais que a gente tente se libertar disso, ou dividir isso né, em casa, não é tão fácil assim. Né? Então, há uma, uma simetria né, complicadíssima. aí. Isso, eu né, é né, né, Rita? Eu, é uma, eu acho isso de uma violência também sem tamanho, né? Entrar Sim. num processo desse, claro, né? A gente já conseguiu muita coisa, muita coisa, entre aspas, né? Mas assim, avançar em relação à questão das cotas, mas tem essas outras barreiras, né? Então, isso queria até que você comentasse um pouco. Né? Ah, isso eu estou te provocando aqui, porque você já vem há 34 anos né? fazendo esse trabalho e, e, e aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
1: E tem uma coisa muito interessante que você vai gostar de ouvir. As primeiras vezes, eu sempre eu me apaixonei muito rápido por esse tema. Primeiro porque eu percebia que a dificuldade que eu tinha ali no balcão, que as pessoas chegavam com problemas enormes, muitas vezes por coisas tão pequenas, por detalhes que elas não tinham conhecimento e acabava tendo problemas grandes por desconhecimento de pequenos detalhes. Aí eu comecei a ensinar a ensinar essa matéria. Uma vez eu ouvi de um homem que ele sempre ouvia falar que eu tinha um bom curso de prestação de contas, mas era uma mulher, e ele falou uhum. isso para mim, eu nunca fui no seu curso, porque era um curso de uma mulher ensinando prestação de contas, ele é meu aluno há 22 anos. E veja você, professora Margarete, Durante todos, dando aula de prestação de contas, eu estou a 24, pelo menos, né? na Justiça Eleitoral, há 34. Com 10 anos lá, eu comecei a dar aulas. De lá para cá, eu tinha, muitas vezes, uma mulher na sala, uma contadora, uma advogada, dali a pouco, duas, três... Para lhe dar uma excelente notícia, nos nossos últimos cursos, aqui em São Paulo, pelo Brasil todo, hoje, quase 50% são mulheres profissionais. Sabe por quê? Porque nós, mulheres, entendemos muito rapidamente as coisas. E a hora que a mulher entende que ela pode aprender isso... E, gente, e eu não estou falando isso aqui para vender curso, não. Sabe por quê? O meu canal do YouTube, é, Rita Gonçalves, tem mais de 500 vídeos grátis para todas vocês se capacitarem, grátis. Quem quiser fazer o curso, faz. O curso está no ar, online. A pessoa pode fazer se ela quiser. Mas se ela não tiver recursos para comprar, ela vai no canal e ela se capacita. A hora que a mulher entende que ela é capaz, e aí voltamos, Margarete, à sua fala, de assimilar esse conhecimento e ser a detentora das rédeas, das regras, do financiamento da sua campanha, da utilização correta dos recursos e da aplicação nas despesas, ela torna-se tão fascinada por esse meio que ela começa a assessorar outras mulheres. Ela começa a fazer reuniões, ela começa a montar grupos de estudo... Quantas alunas nós temos aí que se organizam em outros grupos de estudo para compartilhar esse conhecimento com mulheres que não têm o conhecimento? Então, primeiro, nós mulheres temos que tirar esse preconceito que finanças são coisas de homens, que receita, despesa, contabilizar, é tudo muito simples, basta entender os porquês e a engrenagem que fica lindo. Convido vocês lá a assistir tudo grátis, se capacitem, que nós temos que arrasar essa eleição, hein?
2: Com toda certeza. Por isso que a BMCJ está aqui investindo né, para valer já há três anos seguidos com esse curso, exatamente pensando né, nessas eleições e que as mulheres têm, sim, que ocupar esse espaço da política, porque é, né? A gente, nós sabemos que as legislações, as políticas públicas é, têm que ser feitas para serem feitas para as mulheres né? devem ser feitas pelas mulheres que estão no parlamento, né? nas, nas câmaras e no Congresso e nesses espaços de poder. Eu quero agradecer queria chamar aqui nossa querida presidenta Manuela Gonçalves e as as meninas aí da técnica para projetar o seu certificado, Manuela... Ô, tudo Margarete, bem, boa já. noite. Tudo eu já bem? Vi que eu estou querendo me candidatar. Aqui, Olha, né? Margarete candidata! Margarete candidata!
0: Margarete candidata! Ah, eu, Margarete, eu, Nós iniciamos a aula de hoje, o nosso sexto encontro, dizendo: mulheres votam em mulheres, meu voto é delas. Aí! Então, Margarete. Ó. Excelente, aí, professora Rita. Mais uma Só vez, muito obrigada. aqui
2: para a professora Rita, né? É isso. <risos> minha,
1: minha,
0: somos parentes, né, Gonçalves? Isso. <risos> isso,
1: olha, Que Eu honra, que honra essas, nosso Gonçalves, doutor. Essas
2: mulheres Gonçalves
1: são potência total. Viu? Totais, totais, totais. E, e a então, gente quer ver você lá, hein, Margarete? Isso. Vamos ver você. <risos>
0: Excelente. Vai ser excelente candidata, viu, Margarete? Excelente. Não. O parlamento, precisa, nós precisamos de mais mulheres nos parlamentos, é. mulheres competentes, mulheres comprometidas com a pauta feminina. É. Isso é transformação já. Professora Rita, receba o nosso certificado como agradecimento mais uma vez por você estar participando conosco agora na nossa terceira edição. Nós nos sentimos muito prestigiadas com a sua fala excelente e de extrema importância para todas as candidatas. Parabéns, parabéns. Muito obrigada.